0: 3月12日土曜日日本放送 OK コージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華です OK コージーアップ週末増刊号今週の放送でセレクトした聞きどころ今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです毎週土曜日の午後に更新していますまずは今週の聞きどころ。これからのニュースの予定の紹介。そしてコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの長谷川幸宏さんとジャーナリストの井上和彦さんの登場です。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺います。それでは今週を振り返っていきます。東日本大震災から11年。福島県の双葉町、浪江町、そして宮城県名取市での取材した模様を飯田浩治アナウンサーのレポートでお送りしました。このほか、ロシアが日本や欧米を非友好国に指定。ロシアとウクライナの外相がトルコで会談。ウクライナのチェルノブイリ原発が電源喪失。新韓国大統領に野党ユン・ソクヨル氏、5年ぶりに保守政権誕生。中国で全人代が開幕今年の経済成長率の目標は 5.5% 戦後こういったニュースについて取り上げました今週の聞きどころですが3月10日木曜日に初登場のコメンテーター、キャノングローバル戦略研究所主任研究員で、韓国の外交安全保障が専門の伊藤光太郎さんと取り上げた、中国の習近平主席、ウクライナ危機調停に意欲というニュース、これからの東アジア情勢、これからの日韓関係の見通しについて解説していただきました。それでは今週の、プレイバック
1: 中国の習近平主席、ウクライナ危機、朝廷に意欲。中国の習近平国家主席は8日、フランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相とオンライン形式で会談し、ウクライナ情勢について、鎮痛な思いだと述べた上で、戦争を朝廷するために中国が国際社会と積極的に動くと表明しました。しかし一方で習主席は、欧米各国などによるロシアへの制裁には反対する考えを示しております。なんかロシアを支援すると支持したみたいなあの報道もなされておりました
2: けれども、中国はこのウクライ
1: ナ情勢っていうのはどう見てるんで
2: すかね。なかなかこうどっちかにこう態度を決めかねて。決めにくい問題ですよね、ええええ、ロシアに一方的に肩入れして、はいね、ほぼ全世界の敵になるっていうことよりもやはりこのロシアとの違いで中国ってそのやはり力の源泉である経済力っていうのはどこから来てるかっていうと、はい、世界各国との交易サプライチェーンあそれはまあ経済安全保障の最近議論もありますけれどもそうは言っても中国がこう、はい、世界物、ね、を供給し物流の拠点になってますから、はいまあ、中国としてもなかなかここは難しいところで国際社会と積極的に動くと、はい、あくまで単独で動くというよりは今のところはこう様子見で。おあいまいな感じにちょっとしてる感じありますよね
1: うん常に多数派のところにつくぞみたいな感じの、えー、であの、一方で、そのやっぱりこう力による現状変更、今回、ウクライナに関してロシアがやっていることを、はい、これって潜在的になんですけど、東アジアにおける中国の態度っていうのは、まあ、似てるなと思う人、多いと思うんですが、
2: えーえーまああの。そこは単純に比較できないんじゃないのかなと思います。えーあの中国の周りにはです、ねはい、日本と韓国というアメリカの2大同盟国がいますし、うん、でこの2大ご同盟国がそれぞれ最新の兵器を持っているわけですよ、はい、で戦力もあるわけです、うん、やっぱりそれが中国の抑止になっているのは事実なんですね、ム、う、ン、ん・ジェイン政権でだいぶ弱まってしまったとっいうことがあると思うんですけど、はい、これでユン・ソギョル政権になってです、ねえー、そこが復元されていくという動きが働いていくでしょうから。はいやはり中国としてはやりにくい、うん、踏み込みにくいところになると思います
1: なるほど、そうすると、<笑>あのおい、それとそこでね、ウクライナがあるから、こっちもって言って、台湾を取るんじゃないかみたいな話は言われますけど、うん、そんなに軽率に動くもので
2: もでなさそうですねなかなかやっぱりこう、見えない部分がより増えたんじゃないんですかね
1: 、圧倒的
2: な戦力があっても、先ほど話題にも出ましたけれども、はい、ウクライナが前戦したと。はいで台湾はじゃあウクライナと比較したときにどうだっていう話はなかなかしにくいかもしれないんですけれども、うん、台湾のバックにはやっぱアメリカと、はいまあ、日本もいますし、うん、韓国がどうなるかもわからない、うん、でオーストラリアも積極的に出てきていると、はい、明らかにこのウクライナの置かれた状況とは。異なりますのでうんなかなか中国としては難しいですよ
1: ね今も少しありましたが、韓国政権が変わったというところで、やっぱりそこのこう列に韓国が再びこう出てくるという、まあ、日本やオーストラリアや、あるいはクアッドの枠組みだとかっていうところ、はい、この辺んに、まあ、東アジア外交、そうするとバランス、ちょっと変わってきますか。
2: そうムン、ね・ジェイン政権ってこうなんか北になんか傾倒してるとか、はい、中国にひざまずいてるとかよく日本では言われがちですけれども、うんはい、なかなかこう表で見えないところではオーストラリアとの関係を非常に発展させたり、うんえー、去年、特にそうでした、はいえー、あと、知らないところでこう共同訓練に参加してたりとか。韓国
1: と、えー、韓国軍とオーストラリア軍
2: と日本とアメリカとかですね、なるほどあとよりあの他国、もっと数多くしてとか、えーねえーえー、韓国それなりに関与はしてるんですよ、最低ラインは取ってるので、ーえー、だからオーストラリアはかなりあのアメリカができないことをやってますね、えー、こう韓国と日本と結びつけるような、はい、インド太平洋。次期政権になると、くわっとさっき出ました態度も明確にするみたいなこと感じてますし、うん、より踏み込んだ形で、うん、この太平洋諸国、アメリカの同盟国とのネットワークをより強めていくんじゃないかなとうう、うん
1: 、あのかつて、えーそのね、あの政治の部分ではこう角を突き合わせていても、その軍同士は仲がいいんだということが言われていました、ねねでね、一方で、その軍同士の部分も、あのー日本の航空機に対してレーダー照射の事件があったりとか、あるいはあの自衛艦機を掲げた船は来るなっていうふうに言ったりとか、はい、もうこれ、韓国軍との付き合いもどうなんだろうねっていうようなことも言われてましたけど、これ
2: 現場ってあれがもう信頼失墜の原因ですね、特にレーダー照射事件がうん。本当おかしな話でですね、はい、1998年にささんと金手順さんとがパーートナーシップ宣言、はい
1: しましたねは
2: いで翌年から、えー、と日本海でですね<笑>、はいえー、救難救護訓練っていう韓国海軍でやってるんですねうんその時向こうから初めて登場した船が、はい、カンゲド・デワンっていう当時の最新の韓国の自慢の最新の感を出してきたんですけれども、はい、何を訓練してるかっていうとう漁船とかが火事があった時に、はい、お互いに対処してうん救助しようっていう、まあ、非軍事的色彩が強い訓練なんですけれども、はい、その時に P3C とかも飛ばしてるんですよねんうん、うん、だから明らかにあのレーダー照射事件の時の状況と似てることをこの20年間空気というのは積み重ねてきてるんですよだからやっぱあの事件というのは韓国側の言い分っておかしいと思うんですよねうそうするとこの新政権発足した後に今の,このユン・ソギョルさんはこのパートナーシップ宣言 2.0 っていうのを外交政策として掲げてますのでキム・デジュンさんの,あの精神を生かして、日韓との関係をもう一回再構築していくと言ってますので、うんうんはい、もう一回この20年の日本と韓国の間の安全保障協力って何だったのかと、うん、それによって何が得られたのかと、それが過去のこのムン・ジェイン政権で何がダメになって、うん、どういう,こうあの不足をもたらしているのかっていうのを、やっぱり日本側から議論提起して、韓国が説得して。はいうん、で新しい形に持っていくっていうのが、まあ、望ましい形なんじゃないかなと思
1: ますあ、まあ、場合によってはあれですか、あの件は一体どういう経緯があったんだろうねうっていうのを、報告書を出してもらう,もう個人的
2: に期待してるのは、実はあの時ああだったんだって言って、なんか誰かが罰せられるとか
1: 、<笑>はいあまあ、それによって<笑>よよ、ある意味の落とし前をつけて、でもま
2: あそれはないんじゃないかなと、個人的に思いますけれどもなるほど、ね
1: まあ、でもアメリカからすると、そのまあ台湾というものをこう今、見据えながら、東アジア外交は当然、ねあの安全保障関係をやってきていると、まあ、韓国には、まあ、陸軍主体ではありますけれども、在韓米軍といいますよね、ここのアセットっいうものは当然大きいものがあるわけです
2: よね、そうです、ね、なかなか目立たないんですけど空軍が、
1: あ空軍が、オサンという大きな基地がありますね、はい
2: 、F16 と U2 という偵察機で、この F16 は F35 にまあ代替され始めてますので。なるほどあと、お産基地と軍産特にお産基地があのあの物流とか、うん、ああの航空統制の拠点になってますので、えー、あの台湾にあの去年でしたか、議員が非、はいはい、公式に訪問しましたね。あれアメリカのグローブマスターでしたかね、かなり大きい輸送機で飛んできましたけど、台湾に、あれはおン基地から飛んでたあそうだったんですか、えー、
1: はあの朝鮮半島有事の際には当然ながら最前線ということになりますが、逆にこの台湾でもし、あるいは南シナ海で何かがあったときというのは、あそこがちょうど補給の最前線みたいになる
2: わけです補給もそうですけれども、えー、何よりもまず中国の攻撃対象になりやすいですし、あ
1: なるほど近いという意味で
2: 。同時にやっぱり北朝鮮が何か,ちょっかいを出しててくることに対応しなくちゃいけないので、はい、あのユンソギョルさんの外交ブレーンなんかは、うん、まずそこが第一だと言ってます。うん、北朝鮮の挑戦挑発をいかに抑止するか。うん、だから台湾入場きたときはまず我々はここに踏ん張って。なるほど。北朝鮮が何かしでかさないようにするっ
1: ていう。ああ、そうか。アメリカの戦力がきちっとその台湾正面に投入できるようにするには。はい、ご詰めをちゃんとしとかないと。そうじ、ね、ろをちゃんとしとかないと。だ
2: 在韓米軍の戦力としては陸軍のアパッチとかを。はい、あのあーローテーション配備からもうあのそこに。常駐に,にしましたよねうん。あれはまさにその北の挑発を防ぐための。はい一つのアメリカ軍の答えですよねなるほど、ね
1: 、まあ、日本としても対応するにせようん。そこが北朝鮮も何かあっている中でってなると日本も2正面を強いられる
2: かもし考えなくちゃいけない考えなきゃいけない、ないないですよね、当然のこと、え
1: ー、これ、そこにさらに変数として、今回、ウクライナってことになると、えーうん、じゃあ、ロシアとの関係、どうするんだって話になってきますよね
2: もうそこはもう難しい問題ですよね、そこまでの連立方程式を誰が解くのかっ
1: ていう、な、えー、かなか悩ましい問題ですよね3正面どうする、なんになるのかってところで
2: すね,、まずねえー、ただ極東ロシア軍っていうところは、当然考えなくちゃいけないとは思うんですけれども。はいロシアが相当、まあ、戦力をあのウクライナに正面に持ってきているので、極東も含めて軍事的脅威としては心配しなくていいのかなと、いう個人的には思ってますけれども、し私が注目しているのはあの、はい、中ロの、えー、この過去数年、軍事協力が進化してますので、はい、これが今回のウクライナ危機によって、中ロがどういうその距離感が。変わってくるのかうん、えー、例えば日本海でこう津軽海峡を取ってそうですよ、ねえー、去年、ね一周しましたけど、中ロの艦隊がとああいうあの戦略的コミュニケーションに行かなと思いますけれども、うんうんうん、軍事協力が今後、この韓国新政権発足によって、はい、あとウクライナ危機によって、うん、同じようにやるのかもしくはなくなるのかとか、うん、中国だけやるのかとかそこはこう見ていく必要があるのかなとなるほど思ってます。
1: えー、まあ、ウクライナに対しての、まあ、中国の話、まあ、そこから東アジア情勢とこういうところまで、お話をいただきました
0: 。この後は、これからの一週間のニュースの予定、そしてコメンテーターがゲストと対談するコーナー。後半は、今週の株式市場のまとめと、来週の見通しと続きます。どうぞ、最後までお付き合いください。国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します道徳で人と社会を幸せにモラロジー道徳教育財団オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新庄市香がお送りしています。OK、ジーアップ、週末増刊号この土曜日、日曜日とポカポカ陽気になる予想になっています。東京は20度を超えるんじゃないかというような予報もありますよね。今年は都内は2回ですか、雪が降ることもありまして、寒い寒いって言ったのがようやくほっとできるようになりました。3月も中旬、桜の開花がいよいよ迫ってきましたえ。日本気象協会によりますと、トップは熊本と宇和島で3月20日の予想です。東京は23日の予想になっています。満開日は九州から関東甲信ではおおむね平年並みで、3月下旬には九州から関東のところどころで満開になる予想です。東京では3月29日、9日に満開となる見込みということで北陸や東北では平年よりも早い満開の見込み北海道では平年よりも10日前後早く4月下旬から5月上旬に満開でゴールデンウィークはお花見が楽しめそうですそうですね私の出身の秋田はの角野立の桜が、まあ、名所になっているんですけれども子供の頃はよく、まあ、ゴールデンウィークぐらいがいつも満開になる時期だったので家族みんなで車に乗って角野立に言ってましたね。そしてですね、東京の桜の名称なんですが、新宿御苑。桜の繁忙期の混雑緩和、そして新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環として、3月19日土曜日から4月10日日曜日までは、入場の事前予約制を実施することが発表されています。これは去年と同じ対応ということです。えー、まあ桜が咲いてくるとこう歩きながらえ眺めたり時にはこう立ち止まって写真を撮ることで気分もね、華やぎますよね。えー、ようやく桜の季節到来ということで楽しみです。えー、ぜひですね、番組にも近所の桜の開花状況であったりとか写真などもぜひお寄せください。お待ちしています。さて続いてはこれからの予定を紹介します。3月13日日曜日自民党大会開催。大相撲春場所開催。名古屋ウィメンズマラソン開催。3月14日月曜日、東海道新幹線のぞみ運行から30年。3月15日火曜日、定例閣議。FOMC アメリカ連邦公開市場委員会開催。3月16日水曜日、春闘の大手企業集中回答日。2月の貿易統計発表。3月17日木曜日、金融政策決定会合を開催。イギリス・イングランド銀行の金融政策結果公表。3月18日金曜日、定例閣議、小池知事定例会見、日銀総裁会見。ロシアのクリミア半島編入から8年、第94回選抜高等学校野球大会開幕。3月19日土曜日、社民党の定期党大会開催。続いては3月14日月曜日から、飯田工事の OK 工事アップコメンテーターのラインナップを紹介します。3月14日月曜日、朝日新聞編集委員で元北京ワシントン特派員の峯村健二さん。15日火曜日、ロール社ハードバイザリー株式会社代表取締役、SBIFX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。16日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。17日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。18日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。この後は、コージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーです。今月は、ジャーナリストの長谷川幸宏さんと、ジャーナリストの井上和彦さんの登場です。オッケーコージーアップ週末増刊号モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました日本人の国民性勤勉正直親切そして約束を守る
3: ジャーナリストの長谷川幸寛ですこの配信は日本や世界を取り巻く様々な問題を掘り下げる対談番組今回のお相手はモラロジー道徳教育財団特任教授で軍事安全保障外交問題を専門とされているジャーナリストの井上和彦さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえ今回はそもそも日英同盟とはどういうものだったのかこの同盟が歩んだ道のりを井上さんと議論をしていきたいと思います。まずですね、一番根本的な問題ですけど、日英同盟っていうのは、どういう同盟関係だったんですか、その内容は。はい、あのい
4: あの同盟、この同盟そのものはです
3: ね、
4: はいえー、最初、これ、3回改定されてるんですけれども、おはい、1回目の,その結んだ当時っていうのはです
3: ね、はい、年ですね2年です
4: ね、これはあの非常にこうちょっと、えー、テクニカルなものがありまして、はい、1か国、つまり日本が仮にそのロシアと一1対1で、対満を張る、この戦争をやった場合には、うん、えー、イギリスは、うん、えー、参戦しないと
3: 、うん。中立を守る。中立を守る
4: と。うん、でところが、日本が1対2、ということで、うんうん、えー、ロシアと、うんお、例えばフランスがそこに参戦したというような形になると、うんうんうん、イギリスも参戦すると。うんうんいうような抑止力のこれ、典型の理想的な実は同盟の姿だ
3: ったということなんですね。ですから
4: 、日英同盟でよく日露戦争を勝てたというその論があるんですけども、実は結論を急げばイギリスは一発も発砲してないんです。あの日、英同盟で日露戦争で。はい、ところが、それで日本があれだけ感謝をしてきたということというのは、ですね、はい、イギリスのおかげで、フランスが手を出せなかったって
3: ことなんです、うん、今のお話だと、えーとはい、相手のにまに、まあ、自分もそうだけど、一、は、か、い、国参戦したら、はい、イギリスもあるいは日本も参戦するぜと、はい、だから1対1の戦いだったらいいんだけど、1対2になったら俺も入るぞっていうことなので、はいはい、今のお話だと、フランスがロシアに、はいえー、加勢して参戦したらした、その瞬間にイギリスも入るぞっていう構造になってるって、はいはいはい、そういうことですね
4: 。ですからフランスの動きを止めたんですよね。なるほど。ですから、イギリスの様々な情報であるとか、戦艦ミカサを中心とする主力艦のほとんどをイギリスに発注するといったようなことももちろん含めてですけれども、これはテクニカルな部分も含めてですけれども、実は政治的な意味合いっていうのが非常に大きかったと。なるほど。ですから、今、その現代で言われている同盟があると戦争になるってことを言うんですけど、いえいえ、日英同盟って、同盟があっても、イギリスはその一発の発砲もしないで日本が勝ったという、このまあ、いわゆる、うん、その勝利っていうものを共に分かち合えたっ
3: ていうのって、うんですね、今の,その同盟があると戦争になるっていうのは、はい、まあどちらかというと左側の人たちがよく言う議論で,、はいでねはいはい、同盟があると自分の仲間の戦争に自分も引き込まれてしまうぜっていう話だけど、はいはい、むしろ同盟の基本の原理から言えば、はい、同盟があるがゆえに戦争の抑止力になるんだと、はいまあ、こういう議論これの典型がまあ一つの日英同盟だったんですよね。ということですね。はい。こ
4: れは、あ、う、の、ん、非常に大きくて、私自身実はこの書籍をですね、はい、書くきっかけになったのは CW ニコルさん
3: 。はいはい作家の。もう亡くなられたれ作でこの方、はい。で
4: 、この方から十数年前からずっと私この話をこう聞いて、うん、で私はもともと戦士等をやっていたもんですから、はい、彼に、えー、彼から私にその話をずっとこの日英同盟っていうのの,、うん、その重要さについて
3: 語ってくださって、ねうん、CW ニコルさんって、私も作家という認識はあったんですけど、はいえー、となんか、山の方にお住まいてで、ねええ、実はその、英海軍とゆかりの深い方、そうなんです、ですおじいさんも海軍で、はい、お父さんも海軍なんです。はいはい、なるほどでで、ご自身も海軍あの海軍になりたかったんです
4: けども、はい、船乗りにな
3: って、堀江船に乗ってられて。はい、あはい、はいで
4: あのカナダとかう、はいったところで来られて、はいではい、日本の,あの串本の方の,、はい、あの先にあります、はい、あの捕鯨の町のお、はい、大将ですか、はい、あそこにもお越しになって、はい、な捕鯨の本を書かれてやっぱ海に関わり合いのある方
3: なんです、ねうんうんまあでもええイギリスの海軍にとてもまあ関心も深く、はいまああのはい、ご縁もあったと、はいまあ、そういう関係で井上さんも。いいろいろし、はい、知識を深められたっていうそうですね,これ,こ,ですねこれが非
4: 常に大きなきっかけで最初の頃はよく分からなかったんですけどもど、うん、だんだん話を聞いてるとなるほどなっていうのがこう分かってきたといいます
3: か、うん、やっ
4: ぱりイギリスがなぜ日本を選んだのかっていう、うん、その先ほどの
3: 話でありますとか、うんまあ、こういったことっていうのはやっぱり、うんうんえーはい、もうかっ一遍日英同盟に戻りますけど、はい、そもそも日本とイギリスが、まあ、お互いに同盟がいいよねっていうふうにになった一番大きな理由っていうのは何だったんですか。これはあのギワダンの乱ですねの乱。1900年のギワダンの
4: 乱、日本ではあの、はい、北侵事変っていう形になっておりますけれども、はいはい、この時にあの8カ国の軍隊が北京に、うんえー、このまあ
3: 出兵して、はい、こ
4: こであの皇室官を
3: 守るわけですよ、ねうん。まあ、ギアダンにみんな襲われかかって、ね。襲われかかって。かかっはい。で、うん、そ
4: の時に、まあ、ドイツやロシアやフランスなどの軍隊もやっぱりやってきてはいるんですけれども、うん、まあ、彼らが、非常にその、まあ、老石を働いて、略奪、暴行、うん、まあこれ、不助手を追いかけて、まあ大変なことをやったというようなことがあったにもかかわらず、うん、日本の軍隊、うん、あの、福島県合津出身の柴五郎中佐という方が率いた日本の部隊だけは、うん、一切それがな、うんや、なかった、うん。この規律正しい、しかもその命令に忠実で、うん、かつその勇猛に戦う。うんなんだこれはというふうに、その思ったっていうのが、イギリスの当時の講師、うん、要するに8カ国の軍隊を束ねていたのが、クロード・マクドナルドというイギリス人の講師だった、うん。なるほど、うん。で、彼が見て、うん、なんというこれ、軍隊だろうと、いうことで、うんうん、あの、要するに、自分たちの極東の権益を、お任せられるのは、うんうんこの軍隊を持っている、強く、うん、しかし、うんえー、しかも、礼儀正しく、規律正しい、うん、この日本軍。うんならばということで、うんうんえー、その2年後に、実は日英同盟が結ばれているん
3: です、うん、なるほど、まあ、イギリスから見たら極東はやっぱり遠いと、はいで、それに近い日本が、岩田の乱があって、はいまあ、日本が、まあ、かなりの兵力をそこに派遣してくれたと、はいで、イギリスの権益、もちろん他の国の権益も守ることに、はいえー、貢献してくれたと、はい、そこのところの評価。評価っと、
4: ねうん、いうのは、そのクロード・マクドナルドさんというのが最初の初代の英国大使になって。うんうんお来られるというんです、うん、ですからやっぱりこのイギリスの見方って言いうのは日本がやっぱり強かった、うん、ということとやっぱりこう規律正しい軍隊であったっていうのは、うん、これはもうそのイギリスをして、えー、同じヨーロッパの白人の国、うん、キリスト教の国でもこれだけその牢石を働く国がありながら。うんうんうんいやある意味ではその、同等とは見てなかったかもしれない、うん、その日本の軍隊が、核、うん、もこの
3: 立派に戦うという姿っていうのは、うんうんうん、彼ら驚いた、ね、なるほどね、はいまあ、あの人種的にも違いますしね、はい、当時から見ね。はいでそれを、まあ、そういうこときっかけで結ばれた日英同盟ですけれども、はい、約20年後に、はいまあ、解消されてしまう、はい、これ、解消されるに至る経緯というのは、どんなものだったんですかこれあの、その、もうこの,あ
4: の経緯を、一つずつ細かいところをこう見ていくと、うんうん、非常にその難しいところあるんですけれども、と言いますのは、その間に第一次世界大戦があって、はいうん、で第一次世界大戦で実は、うん、日本の協力があって、日本の参戦があったんで、うんうん、連合軍が勝てたという史実が完全に抹消されてるんですけれども、うんうんうん、で、その第一次世界大戦の後にやっぱり日本が非キリスト教で有色人種でありながら、世界の五大国に列せられた。うんうんという、この問題は、やはりその太平洋の権益を狙おうとするやっぱりアメリカにとってはそんなに面白いわけでは
3: ない。ああ、なるほど、うん。はい。で
4: 、日露戦争の講和条約にアメリカのセオダ・ルーズベルトが買って出てくれたというのも、うんうん、実はセオダ・ルーズベルトさんっていうのは非常に親日家ではあったにせよ、うん、やっぱり世界一の大国、大英帝国が結んだ同盟国の方、うんうんを持つという、そういうやっぱり意味合いが、どうもアメリカにはやっぱりあったと。やっぱりイギリスがやっぱり選んだ相手なんで、これはまあ我々も勝手にてもいいんじゃないのというような形で、まあ仲裁に入って、ポストマスコア条約をやってくれたということなんですけども、ただ日本がどんどんどんどん力をつけていくことになると、アメリカ人の古来持っていたフロンティアの精神運動で行けば、次は大陸のはずなのに、日本がそのポーツ、うん、マスコア条約を結んだはいいけれども、うん、大,大陸の権益を分けてくれなかったとっいう、うんうん、この部分でやっぱりこう、キに,、うん、キにあの
3: 21年の12月に、4か国条約というのが結ばれてますけど、はいはい
4: 、これはどういう影響を与えたんですか結局、これがあの日英同盟の二国間同盟を無力化させたといいますか
3: 。うんうん、4か国というのは、えー、日英米仏なん
4: です。うん、うん、うん、うんでこの4カ国の同盟があるから大丈夫だよねっていうふうに言われてしまって、うん、じゃあ日英同盟やめましょうというふうになったという,、うんうん、う,い
3: うまあ見方を変えるとそうするとアメリカがうまいことこの4カ国条約の中に日英同盟という多少目障りな存在を。溶け込まませててしっったっていうそうですね、そんな
4: 感じですか。ええー、これはあったと思うんですよ、それはあの1919年のパリの、うん、条約でですね、パリの講和条約の時にやっぱり日本が、世界に先駆けて人種差別撤廃条項を、うん、これを訴えて、アメリカのウィルソンの反対で、うんえー、いわゆる全会一致でなかったらダメだってことで、これ、否決されてるんですけども。うんうんここまで日本がこの口を出してくると、うん、やっぱアメリカとして人種を多様に抱える、うん、やっぱりアメリカとしては、うんうんうん、これはちょっとめんどくさいやっちゃなという思いはあったと
3: 思うんですよ、ね。なるほどね、はい。面白いですね。あの現代はね、先ほどのクワッドにしろ、はい、オーガスにしろ、はい、おまあすでにある枠組みがあるんだけど、はい、そこにイギリスがまあ例えばクワッドに入ってくるとなると、はい、おちょうど100年前の、はい、その逆さえっていうかですね、はい、逆のパターンで、はいまあ、イギリス国立が入ることによって、はい、それぞれの立場も微妙に変わってくるっていう、はいはい、まあ日本とアメリカの関係で言えばアメリカを言えばちょっと相対化するっていう、はい、そういう機能も働くかもしれませんねそ
4: うですね、うん、ここが非常に大きいと思いますなる
3: ほどはい、はいえー、今日はあ日英同盟の原点に戻ってお話を聞いてきました今日はどうもありがとうございましたありがとうございました
0: OK コージーアップ週末増刊号この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきますオッケーコージーアップ週末増刊号オッケーコー,ジーアップ週末増刊号今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさんよろしくお願いします
5: 。はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週の一つ目のポイントは日経平均安値圏での攻防です。欧米の株式市場が軒並み大幅高となり、10日の日経平均は1000円近く上昇しました。日経平均株価の過去のチャートを見てみると、2018年から2020年までは24000円ちょっとのところが上値の上限となり、どうしても抜けない高値となっていました。2020年3月にコロナの急落が起きてからの急上昇でも、24000円の手前では一度止まり、そこを明確に抜けていくまで半年ぐらいの期間を要していました。ずっと抜けることのできなかった24000円を抜くことができたら3万円超えまではあっという間でした。このように24000円のところは過去に上値の抵抗として相当意識された水準ですので、私は24000円あたりが今回の下げの急所になるのではとの見方をしていました。今週の安値は 24,681 円でした。ずっと意識されてきた 24,000 円に近いところからの急速な切り返しで、目先一旦底打ちしたのかなと思わせるような値動きになっています。1,000 円近く上げた10日の上昇が誤うどしなのかそれとも底打ちにつながっていくのか日々、振れ幅の大きい安値圏での攻防が続いています。二つ目のポイントは、ニッケル相場の上昇です。このところ、日本市場全体が崩れていく中、原油高、金属高を背景に、原油関連、金属関連などの銘柄の株価は上昇を続けていました。しかし今週は、ニッケル関連銘柄などは一時的に売られる動きが見られました。これらの銘柄を保有していた人たちから反対売買の動きが出た格好です。2020年3月コロナの谷の時には WTI 原油先物の,の価格が一時マイナスとなったことがありました。あの時は買い方の総投げが起きた結果でした。今回のニッケル相場は売り方の総不み上げということが起きています。普段の相場では考えられないようなことが起きているのかなと思います。ニッケル価格の実需がどの程度の値段なのかはわかりませんが、世界的な需給逼迫で価格が上昇してきているのは間違いありません。アルコニックスなど関連銘柄の値動きは引き続き注目していきます。来週のポイントは市場イベントと地政学リスクです。15日から16日に FOMC、17日から18日に日銀金融政策決定会合が予定されています。FOMC を控えて金融引き締めへの不安が先行する可能性があります。会合後の議長会見で金利上昇を促すようなら株式市場にはネガティブな影響が出るかもしれません。また金曜日にロシアが北方領土でミサイル演習を行ったとの報道がありました。ウクライナ問題で日本がロシアに対する経済制裁に加わったことで、ロシアの威嚇の矛先が日本にも向けられたような格好となっています。地政学上のリスクが上がったこともあり、再び市場はリスクオフの動きが継続されるのではと見ています。今週の相場格言。もうはまだなり。まだはもうなりまだまだ上がりそうと思った時がもう天井まだまだ下がりそうと思った時が底値であったりもうここは天井圏だろう底値圏だろうと思ってもまだまだ上げ下げが続いたりもしますではどうしたらよいのでしょうかそこは欲をかきすぎないような判断をするということかと思っていますもっと上がりそうと楽観したときに売るもっと下がりそうと悲観したときに買う投資家心理の逆の行動が正解となる場合が多いという教えです以上ひながお伝えしました
0: トレーダーで株ブロガーのひなさんに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伺いましたひなの株ブログではおすすめの銘柄、株の話や投資情報などを発信されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩事の OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ週末増刊号ここまでのお相手は
3: 、真如一華でした。